0: Klare Bedingungen für gerettete Unternehmen und Investitionen in emissionsarme Sektoren wie Bildung und Pflege, Zukunftstechnologie und die Mobilitätswende statt Lobbygeschenke. Konkret und nun zu unseren Forderungen fordert Fridays for Future im Kontext der anstehenden Konjunkturmaßnahmen Erstens Alle geplanten Investitionen und Maßnahmen müssen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens kompatiblen Emissionsbudget von Deutschland liegen. Das liegt derzeit bei etwa 4,2 Gigatonnen CO2 ab 2020, mit freundlichen Grüßen an die Bundesumweltministerin an der Stelle.
1: Keine Profit- und keine Aktionärsinteressen. Wenn wir das beherzigen, werden wir die Chance, die in einer jeden Krise liegt, nutzen können. Für das Soziale heißt das... Die Programme dürfen niemanden zurücklassen. Sie müssen diese Gesellschaft zusammenführen. Kurzfristig müssen die Verlängerung und die Verbesserung der Kurzarbeiterregelung daher ebenso auf die Tagesordnung wie die des Elterngeldes. Völlig unakzeptabel ist es dagegen, dass sich die Bundesregierung bisher trotz heftigen Drängens von wirklich allen Seiten jeglicher Hilfen für die Ärmsten, für die Millionen in Hartz-IV- und Altersgrenzsicherung verschließt. Dies obwohl Tafeln geschlossen haben, Schulspeisungen ausfallen und Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen. Die sofortige Erhöhung der Regelsätze um 100 Euro ist zwingend notwendig. In der Corona-Krise dürfte auch dem Letzten klar geworden sein, Pflege, Erziehung, soziale Dienste sind keine Add-on zur Profitwirtschaft, die man sich mal so leistet. Wohlfahrt, soziale Dienste sind systemrelevant. Daraus müssen dann aber auch die Konsequenzen gezogen werden. Für die nächsten zwei Jahrzehnte braucht es ehrgeizige Investitionspläne für die Bereiche Pflege, Bildung und soziale Dienste. Es geht um bauliche Investitionen ebenso wie um digitale Infrastruktur. Und vor allem der Personalstand ist in diesen Bereichen endlich bedarfsangemessen auszubauen. Schließlich muss, auch was soziale Dienstleistungen anbelangt, alles dafür getan werden, dass die Kommunen ihre finanziellen Handlungsfähigkeiten behalten. Die Pläne vom Finanzminister Scholz zur Stützung der Kommunalfinanzen sind daher aus unserer Sicht nur zu unterstützen. Was die Details und Größenordnung unserer Investitionsvorstellung für das Soziale anbelangt, darf ich Sie auf den gemeinsam von Parität und BUND verfassten Investitionsplan verweisen, der im Übrigen hier vor dem Saal ausliegt. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Schneider. Frau
1: Neubau.
0: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Luisa Neubauer. Ich spreche hier heute für Fridays for Future. Und ganz persönlich spreche ich auch als Tochter einer Krankenschwester, die mit Covid-Patienten arbeitet und zusätzlich seit langem beim Paritätischen Wohlfahrtsverband organisiert ist. Erstmals äußert sich Fridays for Future Deutschland heute Seite an Seite mit Gewerkschafts- und SozialvertreterInnen. Zusätzlich werde ich gleich eine Neuauflage unserer politischen Forderungen vorstellen. Zunächst aber zu dieser doch recht einzigartigen Konstellation hier. Dies ist ein historischer Moment für uns als Klimaaktivistin, die zum heutigen Tag ganz bewusst eine Allianz mit zwei so großen und starken Akteuren jenseits der Klimaszene geschmiedet haben. Dem ging lange Gespräche und schon vereinzelte Aktionen voraus. Gemeinsam schlagen wir heute eine Brücke zwischen sozialer und ökologischer Gerechtigkeit. Wir präsentieren einen Gegenentwurf zu den opponistischen Erzählungen, alt und jung, Gewerkschaft und Bewegung, Klima und Arbeitsplätze würden zusammen nicht funktionieren. Das tun wir im vollen Bewusstsein existierender Diskrepanzen, aber eben auch mit der Bereitschaft, darüber zusammenzufinden. Wir sind der Beweis, dass soziale Absicherung und konsequenter Klimaschutz sich keinesfalls im Wege stehen, sondern sich gegenseitig bedingen. Wir drei bilden heute, stellvertretend für die Institution hinter uns, das Ende der Ausrede seitens der Bundesregierung, auf Klimaschutz müsse man im Zweifel verzichten, da sozialen Zusammenhalt gefährden würde oder den ArbeitnehmerInnen immer und unter allen Umständen missfallen würde. Wir drei machen vor, wie eine sozial-ökologische Krisenhaltung ein Selbstverständnis aussehen kann, inmitten der Corona-Pandemie. Wir drei konstituieren den politischen Willen, sich ernsthaft mit einer sozialökologischen Transformation zu beschäftigen, den wir diese Tage bei der Bundesregierung vergeblich suchen. Wir lösen das fatale Missverständnis auf, dass es irgendeine Rechtfertigung dafür gäbe, blind und bedingungslos den Dreckigsten Industrien des Landes Geschenke zu machen und am Ende des Tages zu erklären, es gäbe kein Geld mehr für soziale Absicherung oder Klimaschutz. Klimaschutz darf kein Privileg sein, nicht im Supermarkt und nicht im Bundeshaushalt. Klimaschutz ist nicht nice to have, es ist die Voraussetzung für gesunde, zukunftsfähige Gesellschaften. Klimaschutz kommt allen zugute, kein Klimaschutz trifft die Schwächsten am härtesten. Damit ist der Ruf nach Klimagerechtigkeit unweigerlich der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit. Fight every crisis, sagen wir mit einem Nachdruck. Wir haben eben gehört, wie ähm, Corona als Chance aussehen kann, was für eine Chance es ist. Aus der Perspektive der jungen Generation hier füge ich hinzu, wir sprechen nicht nur von einer Chance. Eine Chance impliziert, sie zu verpassen, wäre eine Option. Das ist nicht der Fall. Wir sprechen von einer klaren Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Corona-Bewältigung andere Krisen, ökologische wie soziale, nicht verschärft, sondern mitdenkt. Für die junge Generation wäre eine Corona-Politik, die die anderen bestehenden Krisen ausblendet, katastrophal und gleichbedeutend mit einer Zerstörung ihrer Zukunftsperspektiven. Dass das herausfordernd ist, ist keine Frage. Und das bedeutet natürlich auch, dass Minister und Mr. Präsidenten nicht nur mit den Herren aus der Autolobby zum Lunch gehen können, um sich Inspiration für Maßnahmenpakete zu holen. Heute Abend und in den kommenden Wochen wird über Gelder verhandelt, die nicht einfach rumliegen. Wir reden von Schulden, die gemacht werden in historischer Höhe, Schulden, die meine Generation abbezahlen werden wird. Wir reden von Investitionen, dessen Konsequenzen wir, die junge Generation, am längsten tragen werden müssen. Wir reden von Investitionen, die getätigt werden müssen, weil verantwortungslose Ausmaße andauernder Profitmaximierung und Kommerzialisierung in der Vergangenheit soziale und Gesundheitssysteme anfällig gemacht haben für Krisen wie etwa Corona. Wir zahlen also auch gerade für die wirtschaftliche Ignoranz der Generation vor uns. Im Gegensatz zu den meisten Menschen, die heute Entscheidungen fällen, werden wir Jungen es sein, die die Folgekosten der ökologischen, ökonomischen und sozialen Ignoranz der heutigen Regierung zahlen werden müssen. Wir erwarten staatliche Verantwortung, die der Tragweite der aktuellen Investitionsentscheidungen entspricht. Wie das nicht aussehen soll, hat die Bundesregierung nun bewiesen mit einer Zusage von neun Milliarden Euro an die Lufthansa ohne verbindliche Klimaziele oder Debatten über eine Abwrackprämie für Verbrenner. Profitiere der Corona-Programme sind bis dato die großen Wirtschaftslobbys. Politik für eine resilientere Gesellschaft sieht anders aus. Die historische Verschuldung muss die Frage beantworten, wie sie aussehen kann, diese Wirtschaft, die ökologische Grundlagen schützt und soziale Gerechtigkeit und Sicherheit gewährleistet. Und unweigerlich beantwortet die Art und Weise, wie nun investiert wird, die Frage, ob die Bundesregierung überhaupt noch gewillt ist, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten oder anders, was ihnen unsere gesicherte Zukunft überhaupt noch wert ist. Mit ihrer Antwort zur Bewältigung der Corona-Pandemie liegt die Bundesregierung das Fundament für unsere zukünftige Wirtschaft und Gesellschaft Diese Antwort wird maßgeblich darüber entscheiden, ob wir die Transformation zu einer klimagerechten Wirtschaft einleiten und Deutschlands Beitrag zum Pariser Klimaabkommen einhalten können. Konjunkturmaßnahmen können langfristig nur helfen, wenn sie am 1,5-Grad-Ziel ausgerichtet sind und das Wohl von Gesellschaft und Menschen an erster Stelle stellen. Dazu braucht es klare Bedingungen für gerettete Unternehmen und Investitionen in emissionsarme Sektoren wie Bildung und Pflege, Zukunftstechnologie und die Mobilitätswende, statt Lobbygeschenke. Konkret und nun zu unseren Forderungen fordert Fridays for Future im Kontext der anstehenden Kogniturmaßnahmen. Erstens, alle geplanten Investitionen und Maßnahmen müssen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens kompatiblen Emissionsbudget von Deutschland liegen. Das liegt derzeit bei etwa 4,2 Gigatonnen CO2 ab 2020, mit freundlichen Grüßen an die Bundesumweltministerin an der Stelle. Daher fordern wir die Entwicklung eines Mechanismus zur Feststellung der Kohlenstoffintensität bestehender und geplanter Investitionen und Maßnahmen. Seitens der Bundesregierung, die Ergebnisse werden veröffentlicht, unabhängig kontrolliert und regelmäßig aktualisiert. Zweitens, wir fordern die signifikante Erhöhung des CO2-Preises bei gleichzeitiger Anpassung anderweitiger Steuern, um die steuerliche Belastung zu verschieben und keinesfalls zu erhöhen. In der mittleren Frist ist dabei, ein CO2-Preis anzustreben, der den Folgekosten von etwa 180 Euro pro Tonne entspricht. Drittens. Wir fordern die Subvention für fossile Energieträger abzuschaffen und insbesondere eine sofortige Abkehr von dem Vorschlag einer Neuwagenprämie bzw. effektiv einer Abwrackprämie. Und viertens. Wir fordern, dass die Bundesregierung bei der Vergabe von Steuergeldern klare Bedingungen hin zu einer klimagerechten Wirtschaftstransformation setzt. Das heißt insbesondere, dass keine börsennotierten Konzerne gerettet werden können, die kein verbindliches Klimaziel und keinen überprüfbaren Plan für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels vorweisen können. Diesen Forderungen verleihen wir heute mit Aktion unter dem Motto Klimaziel statt Lobbydeal in über 60 Städten in Deutschland Ausdruck. Konjunkturmaßnahmen, die soziale und ökologische Krisen nicht ausblenden, sondern mitdenken, sind gefragt, Antworten auf Corona, die unsere Zukunft nicht an die lauteste Lobby verkaufen, sondern nachhaltig mithelfen, eine langfristig krisenfeste Gesellschaft zu bauen. Wir sagen Fight Every Crisis und meinen es genauso. Wir wissen, dass es nicht leicht ist, noch immer sind wir mitten der Corona-Krise, aber es hat auch niemand behauptet, dass es leicht sein würde. Im Anschluss an diese Pressekonferenz laden wir Sie sehr herzlich ein, zu unserer Fridays-for-Future-Aktion anlässlich des Koalitionsausschusses zum Pariser Platz zu kommen. Auch Verdi wird da prominent vertreten sein. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Neubauer.
3: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
2: Und Bevor Mira Ball von Verdi zu Wort kommt, bitte ich die Kolleginnen und Kollegen aus der Bildberichterstattung doch dringend darum, auf die Sicherheitsabstände zu achten und dann vielleicht auch mal zu wechseln, damit auch andere eine Chance haben auf ein gutes Bild. Also mir hat das jetzt hier gerade nicht so gut gefallen, diese Rudelbildung, muss ich ganz ehrlich sagen. Frau Ball, bitte.
4: Vielen Dank, Vielen Dank für die Einladung. Ich spreche für die Gewerkschaft Verdi. Mein Name ist Mira Ball. Ich bin die Leiterin der Fachgruppe Busse und Bahn. Konjunkturpolitische Maßnahmen müssen jetzt vor allem auf die sozial-ökologische Transformation abzielen. Um sozialen Zusammenhalt und Klimaschutz zu sichern, müssen Daseinsvorsorge und Sozialstaat ausgebaut sowie Arbeitnehmerrechte und Tarifbindung gestärkt werden. Die Gewerkschaft Ver.di schlägt in ihrem Konjunktur- und Investitionsprogramm konkrete Maßnahmen vor. Das finden Sie dort vorne. In der Pandemie sehen wir den Stellenwert einer starken, öffentlichen Daseinsvorsorge. Die öffentlichen Dienste halten das Land zusammen. Dieser Zusammenhalt ist gefährdet, wenn die Kommunen jetzt in eine finanzielle Schieflage geraten. Bei gleichzeitig steigenden Ausgaben wird aktuell mit 40 Milliarden Steuerausfällen gerechnet. Die Kommunen müssen zukünftig die öffentliche Daseinsvorsorge nicht nur aufrechterhalten, sondern auch Investitionen in den sozialökologischen Umbau tätigen können. Dazu braucht es jetzt einen Rettungsschirm, der angemessen ist. Im Hinblick auf die ökologische und soziale Bedeutung des öffentlichen Verkehrs möchte ich darauf besonders eingehen. Alle sind in den vergangenen Wochen verlässlich von den Beschäftigten im ÖPNV an ihr Ziel gebracht worden. Das gilt gerade für Beschäftigte des Gesundheitswesens, aus der Pflege und aus dem Handel. Und jetzt droht dem ÖPNV eine nicht zu bewältigende Krise durch Einnahmeverluste um die 5 bis 7 Milliarden Euro. Die Kommunen können das nicht bewältigen, Sie müssten Angebote einschränken und Preise erhöhen. Das wäre weder sozial noch klimafördernd. Da brauchen wir dringend ganz schnell ein Notfallprogramm. Die klimapolitische Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs liegt im Übrigen auf der Hand, wenn man sich Folgendes vor Augen führt. Im gesamten Verkehrssektor verantwortet der öffentliche Nahverkehr drei Prozent der Treibhausgasemissionen, der Verkehr mit Pkw 75%. Das ist eine Zahl des Bundesunweltamtes. Zur Erreichung der Klimaziele müssten deutliche Anreize für einen Umstieg vom Pkw in den ÖPNV gesetzt werden. Dazu trägt eine Mobilitätsprämie bei, mit der in erster Linie ÖPNV-Abonnements, Jobstickets, Bahncards sowie die Anschaffung von Fahrrädern und E-Bikes gefördert werden. Die Mobilitätsprämie sollte die Höhe eines durchschnittlichen Jobtickets betragen. Derzeit sind viele Menschen von finanziellen Einschnitten betroffen, die größere Investitionen, wie zum Beispiel die Anschaffung eines Pkw, gar nicht erlauben. Eine Mobilitätsprämie würde alle mobiler machen. Aber um sozial und klimapolitisch wirksam zu werden, muss der öffentliche Nahverkehr attraktiver und vor allem zukunftsfest gemacht werden. Der ÖPNV als kommunale Ausgabe ist seit Jahren chronisch unterfinanziert. Da steht ein akuter Investitionsstau in Höhe von 4 Milliarden Euro. Die Umsetzung der Barrierefreiheit kommt noch dazu. Und es fehlt an Personal. In den vergangenen 20 Jahren ist die Anzahl der Beschäftigten um ein Fünftel reduziert worden, bei einem Zuwachs von Fahrgästen um 25 Prozent. Gegenüber dem Jahr 2000 fehlen heute 15.000 Beschäftigte. Ein Umstieg vom Pkw in den ÖPNV setzt ein attraktiveres Angebot voraus. Dafür sollte die Beförderungsleistung des öffentlichen Nahverkehrs bis 2030 verdoppelt werden. Ein Investitionsprogramm müsste dafür bis 2030 jährlich 7 Milliarden Euro in die Infrastruktur und zusätzliche Fahrzeuge vorsehen. Eine Verdopplung der Beförderungsleistung erfordert außerdem eine Aufstockung des Personals um rund 60 Prozent. Das sind immerhin gut 70.000 Arbeitsplätze. Warum die öffentlichen Investitionen sinnvoll sind, Kreditfinanzierte öffentliche Investitionen steigern die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Dynamik der Volkswirtschaft. Ein investierter Euro erhöht das Sozialprodukt um mehr als anderthalb Euro. Unsere Kinder und Enkelkinder erben so einen höheren öffentlichen Kapitalstock. Moderne Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und öffentliche Mobilität. Wir brauchen jetzt Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft und Investitionen für Wachstum und Beschäftigung, damit wir unsere Gesellschaft krisenfest machen können, nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch zur Abwehr sozialer und ökologischer Krisen, die möglicherweise in Zukunft auf uns zukommen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Ballen. Fragen können auch heute wieder online gestellt werden. Das gilt für die Mitglieder der Bundespressekonferenz bzw. für den Verein der Auslandspresse. Wir starten aber hier im Saal mit Herrn Jung, wenn Sie sich auch kurz vorstellen würden.
3: Ja, Tilo Jung, jung und naiv. Mir geht es um den Punkt der sozialen Gerechtigkeit und der Ökologie. Und ich will das mal am, am schnellen Ausstieg der fossilen Energieträger äh, machen. Konkret am Beispiel Datteln 4. Frau Neubauer, Sie sitzen neben einer Gewerkschaft, die Datteln 4 unterstützt und die Öffnung des Kohlekraftwerks äh, Warum ist Ver.di trotzdem ein Partner für euch oder für Sie? Und Frau Ball, können Sie mal erklären, wie das zusammenpasst, was Sie jetzt erzählen als Vertreterin der Gewerkschaft mit Ihrer Unterstützung für Datteln 4?
0: Am Beispiel von Datteln 4 sieht man wahrscheinlich sogar recht symbolisch, wo die existierenden Diskrepanzen sind und die Schwierigkeiten tatsächlich Soziales und Ökologisches effektiv zu verknüpfen, dass am Ende alle dabei rauskommen mit einem Gefühl von wir kommen einen Schritt weiter. Für Fridays for Future ist Datteln 4 keine Option und tatsächlich ein Verrat unserer Zukunftsperspektiven und es ist jedoch bewusst, dass ökologische Transformation und vor allem ein Kohleausstieg nur funktionieren können, wenn Investitionen und Zahlungen nicht primär an die Industrien und deren Aufsichtsräte und Vorsitzende gehen, sondern eben Lösungen gefunden werden für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das muss passieren und dass sich Gewerkschaften für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen, ist in dem Sinne überhaupt nicht überraschend. Dennoch ist es keine Frage, dass wir hier sitzen eben in dem Willen, dass wir über diese Schwierigkeiten zusammenkommen können und wollen. Ähm, was gerade passiert und was wir sehen, ist, dass vor allem seitens der Bundesregierung erzählt wird, es gäbe keine Möglichkeit, Soziales und Ökologisches effektiv zu verbinden und beide Rechte gleichermaßen zu stärken. Und entsprechend erklärt wird, es ginge einfach nicht weiter, müsste einen Schritt zurückgehen. Das ist eben keine Option, sondern was wir fordern, ist Handlungsbereitschaft und Einsatz dafür, um eben Lösungen zu finden, die deutlich besser sind als die heutigen. Denn was am Samstag dann passiert wird, ist im besten Falle noch ein Skandal, aber im Zweifel einfach eine gigantische Katastrophe.
4: Ja, Frau Nobel hat ähm, im Grunde schon den ersten wichtigen Punkt genannt. Natürlich setzen wir uns für die Rechte von Beschäftigten ein. Das heißt aber keineswegs, dass die keine Energiewende will, sondern es ist ein breiteres Thema, was man auch breiter bearbeiten muss. Dazu gehört der Ausbau der Netze und dazu gehört auch, dass die ähm, Investitionen entsprechend getätigt werden, dass man diese Kraftwerke auch verändern und umbauen kann. Zur Energiewende gehört, dass man alle mitnimmt, Beschäftigte ähm, eben genauso und dass diejenigen, die dort arbeiten, nicht diejenigen sind, die vor vollendete Tatsachen stellen, sondern dass man, äh, gestellt werden, sondern dass man ähm, ein Energiewende-Konzept ganzheitlich für die Gesellschaft erarbeitet.
3: Aber das Problem ist ja, wenn es konkret wird, dann entscheidet sich Verdi gegen Klimaschutz, Frau Ball. Äh, gibt es vielleicht grundsätzlich da ein Umdenken, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Und wie soll das an sich, auf was sollen sich Beschäftigte in klimaschädlichen Branchen, die es ja in Deutschland zuhauf gibt, und das sehen wir auch in der Autoindustrie, wo 5% der gesamten deutschen Arbeitnehmerschaft sind, worauf müssen die sich eigentlich einstellen aus ihrer Sicht?
4: Wir entscheiden uns überhaupt nicht gegen Klimaschutz, sondern wir wünschen uns einen Umbau dieser Branchen. Aber indem die Beschäftigten mitgenommen werden und man nicht das eine zumacht, und das andere nicht entwickelt.
2: Dann Frau Buschel. Ähm, meine Frage richtet sich wenn aus Sie sich ach vorstellen ja. bitte Corinna Bouchon Nachrichtenagentur EPD, meine Frage richtet sich an Herrn Schneider und Frau Ball. Ähm, ich habe noch nicht hier alles genau scannen können. Können Sie noch mal sagen, wie teuer insgesamt Ihre Vorstellungen sind, wenn Sie alles zusammenrechnen? Hilfe für Kommunen bei Ihnen zum Beispiel oder auch beim Paritätischen das Gesamtprogramm. Wie viel kommt da an Milliarden zusammen? Und die zweite Frage, weil Sie auch beide äh, unterstützt haben, die Konjunktur muss angekurbelt werden, Kaufkraft soll gestärkt werden. Wie genau passiert das nach Ihrer Vorstellung durch Ihre Ideen? Wenn, wenn ich das lese, verstehe ich ja, dass Sie vor allen Dingen Lücken stopfen, Investitionen, die nicht getätigt wurden, in in der öffentlichen Daseinsvorsorge? Also wie wird Kaufkraft durch Ihre Pläne angekurbelt?
1: Herr Schneider. Zur ersten Frage, wie teuer ist das, was wir uns vorstellen? Wir sprechen hier vom Konjunkturprogramm als einen Einstieg in eine mittelfristige Planung, die 10, 20 Jahre umfasst. Die großen Kostenblöcke sind beispielsweise im Bereich der Kitas mit Personalaufstockung, mit Inklusion mit vernünftiger Sprachförderung etc. kommen wir auf zusätzliche Kosten von im Jahr 10 Milliarden Euro nur dafür. Wenn wir uns den allgemeinbildenden bildenden Schulbereich anschauen, und es macht ja auch keinen Sinn, diese Kosten zu verheimlichen, dann geht die GEW und diese Berechnung, kann man gut nachvollziehen, von jährlichen zusätzlichen Kosten für mehr Lehrer, für Inklusion von rund 20 Milliarden aus. Wenn wir uns den Pflegebereich anschauen, der jetzt in vielerlei Munde ist und äh, wo man ja von den Helden jetzt äh, spricht in den Einrichtungen, diese Helden sind im Moment 120.000 zu wenig, die fehlen. Alleine wenn man dieses jetzt auffüllt, kommen wir auf zusätzliche Kosten von 4 Milliarden. Wir wissen aber auch, dass bis 2030 äh, werden nochmal 100.000 fehlen, dann ist man bei etwa 7 bis 8 Milliarden zusätzlichen Kosten, äh, die wir nur in dem Bereich sehen. Wenn wir darüber hinaus uns anschauen, was an Investitionsbedarfen in den Kommunen da ist, dann haben wir im Moment eine Investitionslücke, die liegt bei 138 Milliarden Euro. Also auch wenn man hier sagt, in zehn Jahren sollte das geschehen, dann müsste man 13 Milliarden einsetzen. Mit anderen Worten, es sind, können Sie jetzt addieren, zig Milliarden Euro, die im Jahr verwandt werden müssen, um die für uns wichtigen Felder zu besetzen, die Felder, von denen wir erkannt haben, sie sind systemrelevant, die Felder, von denen wir erkannt haben, dass sie völlig unterausgestattet sind und dass es wie etwa im Gesundheitsbereich überhaupt keinen Sinn macht, profitorientiert sie sich gestalten zu lassen, weil schlechterdings die Bedarfe nicht gedeckt sind. Das hat sich in dieser Krise gezeigt. Was den Konsum anbelangt und Konsumankurbelung, vertreten wir die Ansicht, dass das Geld, um Mitnahmeeffekte zu vermeiden, also auch kulturpolitisch vernünftig zu handeln und gleichzeitig sozial vernünftig zu handeln, insbesondere denen zugute muss jetzt, die nichts haben. Das heißt im Klartext, das sind die Ärmsten. Bei den Ärmsten ist gewährleistet, dass jeder Euro in den Konsum fließt, da geht nichts auf Sparkonto. Bei den Ärmsten das gewährleistet, das ist gewährleistet, dass sie auch regional vernünftig verteilt. Deswegen setzen wir uns ein für eine Erhöhung der Regelsätze bis Jahresende um 100 Euro. Das ist ein Kostenblock von etwa 4,5 Milliarden Euro, den das kosten würde. Und das Geld würde eins zu eins in den Konsum fließen. Wir halten nichts davon, mit der Gießkanne rumzurennen. Wir halten nichts davon, Familien plötzlich auszustatten mit zusätzlicher Finanzkraft, die schlicht über genügend Finanzkraft verfügen. Das macht keinen Sinn. Das heißt, wir wollen Konsumankurbelung mit einer vernünftigen Sozialpolitik, einer vernünftigen Verteilungspolitik verbinden.
4: Sie waren noch gefragt. Ja, ich nehme das auf. Es ist völlig richtig, dass wir jetzt schon einen Investitionsstau in verschiedenen Bereichen der Daseinsvorsorge haben. Verdi hat aus dem Grund mit anderen Akteuren auch ein zehnjähriges Programm gefordert für insgesamt 50 Milliarden Euro zum Abbau ähm, dieses Investitionsstaus. Und wir meinen, dass wir jetzt in dieser Krise ein weiteres zusätzliches Programm brauchen. Das sollte etwa drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Das sind äh, noch einmal 100 Milliarden Euro als Konjunkturinvestitionsprogramm. Und ähm, wenn es insbesondere um die Frage der Kaufkraft geht, dann äh, gibt es einerseits den Vorschlag von Wer, die Konsumchecks ähm, zu verteilen, die allen zugutekommen. Also, nicht für bestimmte Waren, sondern die Bürgerinnen und Bürger sollen selbst entscheiden, was sie anschaffen wollen. Das sind allerdings einmalige Maßnahmen. Und Maßnahmen wie Investitionen, insbesondere große Investitionsprogramme, sind beschäftigungsfördernd, sind wachstumsfördernd für die Regionen auch, wo sie passieren und sind insbesondere im Zusammenhang mit Tarifbindungen und Arbeitsbedingungen zu sehen. Denn die wirkliche Kaufkraft ist ja die Binnenkaufkraft. Entsprechend sind Löhne und Arbeitsbedingungen von besonderer Bedeutung und die zu stärken in unserer Gesellschaft äh, stärkt gleichzeitig auch langfristig die Kaufkraft. Dann Herr
2: Kreuzfeld. Ja, Herr Kreuzfeld von der TAZ. Ich wüsste gerne noch mal zum Thema Abwrackprämie, weil da ja heute auch drüber gesprochen wird. Frau Ball, ähm, Frau Neubauer und Herr Schneider haben klar gesagt, dass sie dagegen sind. Bei Ihnen fiel das Stichwort, welches ich nicht verpasst habe, nicht. Würde mich noch mal interessieren. Wie steht Verdi zur Abwrackprämie? Und ähm, die Ig Metall als die in diesem Bereich zuständige Gewerkschaft ist ja ausdrücklich für eine Abwrackprämie, auch für Verbrenner. Da würde mich bei Frau Neubauer und Herrn Schneider interessieren, wenn es Ihnen da nicht mal gelingt eine Gewerkschaft, die jetzt ihre neuen Verbündeten sind, davon zu überzeugen, dass das äh, unsinnig ist? Wie wollen Sie das dann bei der Bundesregierung hinkriegen?
4: <lacht> ja, Unser Schwerpunkt liegt auf äh, der Mobilitätsprämie, die natürlich viel weiter gefasst ist und damit auch den Nicht-Pkw-Vorrang und Vorschub leisten soll. Ähm, das bedeutet äh, nicht zwangsläufig, dass es äh, absolut unmöglich wäre, dass verbrennungsarme Fahrzeuge gefördert werden könnten, aber es ist absolut nicht unsere Priorität.
0: Wir stehen uns ganz bewusst und ganz definitiv gegen eine, gegen eine Abwrackprämie. Das ist ökologisch nicht tragbar, schlicht verantwortungslos, aber eben auch ökonomisch kein Instrument, von dem man behaupten könnte, es hätte irgendwie konjunkturell sinnvolle Konsequenzen. Wir appellieren an die Bundesregierung, eben im Kontext zum Beispiel mit den Beschäftigten in den entsprechenden Betrieben Kompromisse zu finden. Es kann ja nicht die Lösung sein, dass Menschen praktisch genötigt werden, Autos zu verkaufen, zu kaufen, für die wir im Land keinen Platz haben und ökologisch überhaupt keinen Ort haben, wo man sie... Äh, verantwortungsbewusst lassen könnte. Also es passt nicht in unser Emissionsbudget rein. Der Verkehrssektor macht seit Jahren Probleme und die Automobilindustrie hat die letzten 30 Jahre praktisch unsere Klimaziele boykottiert. Ähm, es wäre völlig sinnentleert, dort jetzt eine Kaufprämie anzubringen, die Autos fördert, die in den absehbaren nächsten Jahren auch nicht mehr zugelassen werden können, laut europäischen Emissionsgrenzwerten. Das heißt, an der Stelle geht es darum, Kompromisse zu finden. Was IG Metall macht, ist ja offensichtlich die Interessen der Beschäftigten zu schützen. Dass das notwendigerweise mit einem Autokauf von einer Technologie des letzten Jahrhunderts davon abhängt, kann ja nicht die Lösung sein. Wir erwarten da Kreativität und vor allem Innovationsfreude, was Policy-Maßnahmen betrifft nicht nur Larifari-Erzählung von Innovationsoffenheit, was technologische Entwicklung betrifft, sondern eben auch, was tatsächliche politische Maßnahmen angeht. Wir sehen aber auch, dass die Bundesregierung deutlich ins Schwanken kommt. Zumindest, wenn man das verfolgt, über die letzten Wochen wurden diese Prämien oder diese Abwrackkonzepte deutlich euphorischer angekündigt, als jetzt noch diskutiert werden. Also wir leben, erleben auch da, dass so gerudert wird. Und natürlich sind wir auch im engen Austausch mit Menschen oder Vertreterinnen und Vertretern aus der Regierung über das Konzept Abwrackprämie und machen sehr deutlich, dass das keine Option ist und im Zweifel ein Ausverkauf wäre, ähm, der ja, nicht zu rechtfertigen ist, nicht mal mehr nur vor Menschen, denen der Klimaschutz am Herzen liegt oder die generationengerecht denken, sondern auch vor allen Menschen, die in Deutschland die Steuergelder zahlen und die sich fragen, wo das gerade investiert wird. Wir haben gerade von links und von rechts gehört, wie großartig die Notwendigkeit ist, zu investieren in zukunftsfähige Sektoren, in emissionsarme Sektoren, in sozialen Bildung und Pflege. Es ist nicht nachvollziehbar, wenn man eine Abwrackprämie noch als Konzept verkaufen möchte in diesem Land. Und da muss natürlich gewährleistet sein, dass die Beschäftigten äh, entsprechenden Schutz erfahren.
1: Ja, ich fand die Frage sehr... Bemerkenswert. Wie wollen Sie die Kanzlerin überzeugen, auf eine Abfragprämie zu verzichten, wenn die Gewerkschaften nicht alle völlig davon überzeugt sind? Das hat ja zwei Aspekte die Frage. Das eine ist, wie wollen wir überzeugen, es gibt für die Abfragprämie kaum gute Argumente. Für uns als Sozialverband, Wohlfahrtsverband sowieso nicht. 40 Prozent der Menschen in Deutschland leben von der Hand in den Mund, die können sich keinen Neuwagen leisten, so oder so nicht. Und das war vor Corona. Mittlerweile haben weitere Haushalte ihre Ersparnisse völlig aufgebraucht. Das heißt, hier geht es bei der Abfragprämie ja um eine Begünstigung sehr wohlhabender. Es geht darum, vor allen Dingen Mitnahmeeffekte zu schaffen. Denn wenn jemand 50.000 Euro für einen Wagen ausgeben will, dann wird er es nicht davon abhängig machen, ob er 5.000 Euro Prämie kriegt. Das heißt, auch konjunkturpolitisch ist es mehr als fragwürdig, was da passiert. Und deswegen sagen wir Nein, das ist die Sache. Wie überzeugen wir die Kanzlerin? Ich denke, weil es so ist, dass wirklich kaum vernünftige Argumente da sind und weil in der breiten Bevölkerung klar ist, wir werden nichts von der Prämie haben. Selbst wenn 5% der Beschäftigten der Automobilindustrie tätig sind, ich mache mal ein anderes Beispiel, im Bereich der Wohlfahrt, den wir vertreten, nur bei unseren Verbänden sind 5%. Der, oder mehr, 6 Prozent der gesamten Erwerbstätigen tätig im gesamten Bereich Wohlfahrtspflege, Pflege, noch viel mehr. Also ich denke, die Bevölkerung wird verstehen, wir haben nichts von der Abfragprämie, das ist unsere Chance. Die Bevölkerung wird in der Breite verstehen, es geht hier um Lobbyismus, der da gepflegt wird, auch das ist unsere Chance. Das Einzige, was wir jetzt machen können, in den nächsten zwei, drei Wochen, ist öffentlichen Druck machen. Und deutlich machen, es ist eine breite Mehrheit, die wird das nicht akzeptieren. Ich denke, nur dann haben wir eine Chance, auch gegen Abfragprämie und Ähnliches vorzugehen. Was die Unstimmigkeiten, die sollen ja gar nicht nur den Tisch gekehrt werden, gerade auch zwischen uns dreien hier anbelangt, natürlich sind wir nicht einig an bestimmten Punkten. Der Paritätische hält überhaupt nichts für Kaufgutscheine für Millionäre, beispielsweise oder Ähnliches, aus verschiedenen Gründen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das sehen. Was wir heute hier machen, ist die Bekundung des Willens, dass wir all diese Dinge ausräumen, dass wir sie diskutieren, dass wir mittelfristig auf eine starke Bewegung raus wollen von Gewerkschaften, von Sozialverbänden, von Klimaaktivisten, von Umweltverbänden, die versuchen Leitplanken zu entwerfen für das, was finanz- und konjunkturpolitisch in dieser Republik passieren soll. Darum geht es. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass wir diese ja, Unstimmigkeiten untereinander, die ich aber erstmal für normal halte am Beginn eines solchen Prozesses, dass wir die nicht schnell, sage ich auch, nicht schnell, aber ausräumen werden können. Davon bin ich überzeugt. Wenn uns das gelingt, dann würde ich Frau Neubauer recht geben, dann hatten wir heute einen historischen Tag, wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir eine Eimpftagsfliege, gebe ich auch recht, wer das sagen sollte. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen, wir arbeiten daran und sind festen Willens, unserer Überzeugung, dass Klima und Sozialpolitik nur zusammenzudenken sind, dass dieses auch institutionell jetzt eine Klammer findet. Daran werden wir wirklich in aller Kraft arbeiten. Und die wunden Stellen haben sie völlig richtig erkannt.
0: es for Futures übrigens auch im Gespräch mit der IG Metall, also auch über die Diskrepanzen hinaus. Ähm, wir ja, sehen, dass es von allen Seiten jenseits, ähm, einzelne Akteure großartige Gesprächsbereitschaft gibt und auch Kompromissbereitschaft. Hier werden eben große Weichen gestellt.
5: Frau Wolf. Äh, Jana Wolf, Mittelbayerische Zeitung. Ich habe zwei Fragen. Die erste an Herrn Schneider. Mich würde interessieren, wie Sie zu dem vorgeschlagenen Familienbonus von 300 Euro stehen, der generell pauschal für alle Familien ausgezahlt werden soll. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage richtet sich an Frau Neubauer und Herrn Schneider nochmals. Ähm, Wir sprachen jetzt von der Überzeugungskraft in Richtung Regierung. Mich würde interessieren, wie Sie die Bereitschaft in breiten Teilen der Bevölkerung sehen, diese Maßnahmen und diesen Transformationsprozess mitzutragen, mitzugehen, vor dem Hintergrund, dass jetzt insbesondere in diesen Zeiten der Krise Vertrauen in bestehende Strukturen eigentlich gewachsen ist. Also man hat in vielen Umfragen gesehen, also beispielsweise die Unionsparteien haben stark an Zustimmung gewonnen, aber auch generell Vertrauen in staatliche Institutionen ist gewachsen, was ja eigentlich eine Bestätigung des Bestehenden ist. Vor diesem Hintergrund, wie optimistisch sind Sie, dass so fundamentale Transformationsprozesse mitgetragen werden?
1: Also Zur ersten Frage der, des Familienbonus. Wir waren erst sofort absolut dagegen, wurden aber jetzt ein bisschen besänftigt dadurch, durch den vernünftigen Vorschlag von dem Walter Bojan, in der Spitze diesen Familienbonus mit dem Effekt aus dem, ja, aus dem Freibetrag Kinderfreibetrag zu verrechnen. Das heißt im Klartext, die, die wirklich über dem Freibetrag äh, sehr stark begünstigt sind, würden... Durch eine Vorrechnung leer ausgehen. Da haben wir gesagt, okay, das ist schon mal vernünftig, denn was wir sollen wirklich extrem gut Verdienende jetzt mit 300 Euro? Von uns aus war wirklich, wenn das Geld denn da ist, jeder Geld bekommen. Aber wir waren vor den Mitnahmeeffekten. Wir haben jüngst jetzt eine Meinung zum Frage von Erhebung des leibniz für Finanz Wirtschaft zur Kenntnis nehmen müssen. Dort hat sich herausgestellt, 80 Prozent der Haushalte in Deutschland haben im Moment noch keine finanziellen Einbußen durch Corona. In dieser Studie ist auch deutlich geworden, dass rund die Hälfte der Haushalte an ihrem Konsumverhalten auch bei langfristigen Anschaffungen, also über 250 Euro, jetzt nicht sparen im Moment. Und deswegen können wir auch hier nur vor Mitnahmeeffekten warnen. Und deswegen ist dieser Bonus, der da ausgegeben werden soll, 300 Euro an alle, eine, finde ich sehr schwierige Veranstaltung. Selbst dann, wenn wir äh, jetzt die SPD auch versichert hat, diese 300 Euro bei Hartz-IV-Beziehern nicht angerechnet werden sollen. Wir sagen, statt hier mit der Gießkanne ranzugehen, nehmt gezielt die Armen und nicht nur die Kinder wir haben eine Million Menschen, die sind in Grundsicherung für Alte und Erwerbsunfähige. Wir haben insgesamt 7,5 Millionen Menschen, die von fürsorgerischen Leistungen abhängig sind. Da also eine Altersgrundsicherung dabei hat es vier, viele Singles. Auch alle Armen brauchen diese Unterstützung und nicht nur die Kinder. Die Maßnahmen kosten etwa gleich viel. Wenn man überschlägt den Kinderbonus, da ist man bei 4,5 Milliarden Euro. Wenn wir unseren Vorschlag nehmen, dass wir sagen, ab sofort bis Januar 100 Euro mehr für alle Grundsicherungsbezieher sind sie ebenfalls bei etwa 4,5 Milliarden Euro. Und wenn man uns fragt, was soll Priorität haben, dann sagen wir die Verknüpfung solcher Boni mit einer vernünftigen Armutspolitik. Das heißt, dann würden wir eher den Regelsatz erhöhen bis Ende des Jahres, als hier einmalig 300 Euro auszugeben an Familien. Das sagen wir ganz offen. Was den Transformationsprozess begünstigt unserer Ansicht nach, ist, dass die Menschen einiges gelernt haben, im Sozialen, zum klimapolitischen ist Frau Neubauer berufen, noch was zu sagen. Zum Sozialen äh, kann ich feststellen, die Leute haben erkannt, dass eine profitorientierte Versorgung mit Gesundheitsleistungen offensichtlich nicht funktioniert. Es führt dazu, dass auf Kante genäht wird, es führt dazu, dass äh, viel zu wenig vorgehalten wird und das Gleiche gilt nicht nur für das Gesundheitswesen, sondern auch für die Pflege. Die Leute haben erkannt, dass hier Bereiche völlig unterausgestattet sind. Die Leute haben erkannt, dass wir an den Schulen wahnsinnige Defizite haben in der Ausstattung, dass Digitalisierung da offensichtlich in weiten Teilen noch ein Fremdwort ist und ähnliches. Und genau auf dieser Erkenntnis und dass hier auch Systemfragen immer deutlicher gestellt werden, nein, der Markt kann es nicht richten im Zweifelsfalle. Das ist ja auch bei den Leuten, mir hat mir angekommen dass das ermuntert uns um zu sagen, wir können hier Mehrheiten für Transformationsprozesse hin zu einer sozialeren Gesellschaft erzielen.
0: Und zum Aspekt der ökologischen Transformation stellen wir auch fest, dass tatsächlich die letzten anderthalb Jahre andauernder Klimaproteste und sehr intensiver Klimadebatten ganz, ganz deutliche Spuren und Bewusstseinswandel hinterlassen haben. Also wir sehen zum Beispiel, dass immer noch eine ganz definitive Mehrheit der Menschen zum Beispiel sich gegen die Eröffnung von Datteln 4 gewendet hat, in einer Entröstung, dass da ökologisch und tatsächlich auch menschenrechtlich angerichtet wird. Wir erleben auch, dass die Mehrheit der Menschen gegen eine Abfragprämie ist. Das hat sicherlich verschiedene Gründe, aber ökologisch spielen da auch eine Rolle. Und dass in Zeiten der Krise sozusagen dieses Vertrauen in das System wächst, ist, glaube ich, eine, ein gigantischer Vertrauensvorschuss für die Regierung, von der ich hoffe, dass sie sich dem bewusst wird. Und zunächst ja ein gutes Zeichen dafür, für die die politischen Strukturen, in denen gehandelt wird und es geht ja vor allem um den Vertrauen des Regierungshandelns, der aber natürlich begrenzt ist und der unter Beweis gestellt werden wird. Gleichzeitig erleben wir eben auch, dass systemische Fragilitäten offengelegt würden. Diese Krise ist unglaublich entblößend, also es hat halt gezeigt, was passiert, wenn man Gesundheitssysteme auf den Knochen spart, wenn Sozialsysteme leiden. Wir haben festgestellt, dass in Zeiten der Corona-Pandemie uns keinesfalls ein scheinbar intakter Markt gerettet hat, sondern ein gemeinsames Solidargefühl, ein Gemeinsinn und eine Solidargemeinschaft, die uns zur Verfügung stand, als darum ging zusammenzuhalten und den Maßnahmen gerecht zu werden. Und das haben wir zumindest auch festgestellt, und zwar das Future verändert die Herangehensweise der Menschen, sehr und den Blick auf die, auf die vor allem Wirtschaftsfunktion hinter, diesen, hinter unseren Systemen und gerade wenn es darum geht, wie jetzt gerade investiert wird, erleben wir großartige Entrüstung bei Menschen, wenn es darum geht, zum Beispiel Industrien und Lobbys zu fördern, die weiter Boni auszahlen sollen, weiter Dividenden ausschütten sollen, dass das gerade in großen Finanzierungsfragen Menschen widersprägt, aber auch ökologischen, ähm, ja, Aufklärungsprozessen oder Emanzipationsprozessen, die wir jetzt erlebt haben, widerspricht, es offensichtlich. Wir haben uns in Schweizer Future gefragt, ob wir womöglicherweise erleben, dass Menschen, die sich jetzt Sorgen machen, wie sie ihre Miete bezahlen, weniger begeistert für ökologische, weniger leicht zu begeistern sind für ökologische Inhalte. Und tatsächlich haben wir den gegenteiligen Effekt feststellen können, wenn wir an zum Beispiel unsere Partizipationsprogramme oder erste Demos gedacht haben, viele Menschen, die gerade soziale Ungerechtigkeit mitbekommen und erleben, was es bedeutet, wenn man eben den Lobbys den Vorrang gibt und den Leuten, die im Kanzleramt ein- und ausgehen, zuhört und nicht denen, die es wirklich brauchen, dass tatsächlich soziales und ökologisches ein Stück weit zusammengewachsen ist und Menschen hier diese Komponenten eher zusammenbringen. Und das sehen wir zum Beispiel in der Reaktion auf unsere Streiks oder auf, die, auf unsere Interaktion online, auf unsere Digitalformate. Ist das sehr deutlich geworden. Ähm, nach wie vor ist die Bundesregierung gefragt, Klimaziele einzuhalten und Klimaziele zu erhöhen. Ähm, und wir sehen nach wie vor eine sehr klimapolitisch, eine sehr kritische klimapolitische Öffentlichkeit, die das einfordert. Unabhängig davon, dass die Regierung auch bewiesen hat, zumindest teilweise die Corona-Pandemie ähm, ja relativ zufriedenstellend zu bewältigen was ja zunächst, das haben wir auch begrüßt, nicht schlecht ist. Dann Herr Kollege, bitte.
3: Ja, Michael Bochmann, der Süddeutsche Zeitung. Ich hätte zwei Fragen. Zum einen, wenn jetzt die Koalitionsspitzen heute zusammentreten, mich würde interessieren, auf wen setzen Sie da eigentlich die größten Hoffnungen, was Ihre Belange angeht? Und zum anderen, Frau Neubauer, Sie hatten eben zu Recht ja gesagt, dass die junge Generation letztendlich die ist, die die Richtung zu zahlen hat. Würden Sie dann auch dafür eintreten, schon jetzt über Steuerreform Teile der Bevölkerung, vielleicht auch Vermögende stärker heranzuziehen?
2: Die Frage nach den Hoffnungsträgern richtete sich, glaube ich, an alle. Ja. <lacht>
1: Mein Gott, <lacht> Hoffnungsträger, ein großes Wort. Nein, also ich, wir, stellen, wir stellen erst mal fest, dass äh, aus unserer Sicht äh, Herr Scholz mit einem guten Plan reingegangen ist, was die Kommunen anbelangt. Auch wir haben hier eine Priorität. Soziales spielt sich vor Ort ab, und nicht irgendwo. Ich will die Zahlen nennen, bei uns in den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege haben wir rund 1,9 Millionen Beschäftigte. Davon haben wir 500.000 in Bereichen, die sogenannte freiwillig finanziert sind von Kommunen. Das sind Frauenhäuser, das sind Beratungsstellen, alles Mögliche, wirklich Jugendzentren. Und wenn hier für die Kommunen fürs nächste Jahr, wenn der Schuldenberg da ist, jetzt nicht sofort was getan wird, dann werden die da brutal reinhauen. Und, das, und das, dann wissen wir, dann bleibt von sozialer Infrastruktur, Jugendarbeit oder anderes möglicherweise wenig über. Und deswegen setzen wir hier stark an dem Punkt beispielsweise auf Herrn Scholz. Was äh, die Frage anbelangt, ähm, wie sieht es mit äh, Maßnahmen aus, die Menschen vor dem Gang in die Armut bewahren in dieser Krise, halten wir auch das, was jetzt vorgeschlagen wird, wurde von Herrn Hall für hochvernünftig, nämlich Kurzarbeitergeld im Zweifelsfalle auf zwei Jahre zu verlängern. Wir sagen auch, das reicht so nicht. Wir sagen, 80 Prozent müssen vom ersten Tag an fließen und nicht erst nach Monaten. Denn sonst müssen die Leute an ihr wenig Erspartes sein, das kann es nicht sein. Gleiche gilt für Eltern. Also unterm Strich. Und ich denke, das hat jetzt auch nichts mit Parteipolitik zu tun. Und das, was da auf dem Tisch gelegt worden ist seitens der SPD, halten wir in großen Teilen für sehr vernünftig. Was wir vermissen, und da suche ich jetzt auch verzweifelt Hoffnungsträger, was wir vermissen, ist eine konsequente Armutspolitik. Wir vermissen nach wie vor eine in den Parteien oder in den großen Parteien jetzt bei der GroKo eine Stimme, die sagt, tut endlich was für die Allerärmsten und zwar für alle Allerärmsten, also auch die alten Menschen. Wir haben ja Anträge im Bundestag gehabt von den Linken von den Grünen und selbst die FDP hat sich dafür ausgesprochen, ist dafür gar nicht so bekannt, dass die Regelsetzung 15 Prozent erhöht werden müssen, corona-mäßig. Nur bei der GroKo haben wir hier noch keinen richtigen Hoffnungsträger auf, ausmachen können. Aber ich bin da gar nicht äh, so schlechten Mutes, dass ich und dass wir da positiv überrascht werden könnten.
0: Tja, also, ähm, das ist natürlich eine komplizierte Frage. Wir haben die Regierung letztes Jahr mehrfach gefragt, ob sie sich sicher ist, dass sie diese Koalition weiterführen möchte, weil wir da Zweifel hatten. Wir hören zumindest mündlich vielfach von Vertreterinnen und Vertretern der SPD, sie seien sich sicherer mit den Klimazielen. Wir haben da auch viele Gespräche geführt, dass sie sich dann aber einlassen mit der, naja, mit der Verabschiedung der Klimaverantwortung der CDU spricht natürlich nur auch dann eine klare Sprache dafür, wie konsequent die SPD dann die Klimaziele eigentlich verfolgt oder ökologische Grundlagen bewahren möchte. Also zumindest hören wir da rhetorisch mehr, aber wie das dann am Ende aussieht, wenn man sich einigen muss. Ähm, für unser Empfinden war das zumindest in großen Teilen letztes Jahres ähm, fragwürdig, ob da die Integrität der SPD, wenn sie denn welche hat ökologisch betrachtet, überhaupt bewahrt werden kann, wenn sie sich auf solche Deals einlässt mit der Union. Ähm, was so Klimakompetenz betrifft, ähm, ist das in der Regierung, in der Bundesregierung ähm, ja jetzt keine Blumenwiese für uns. Wir haben ehrlicherweise schockiert festgestellt, dass selbst die, Umweltbundes-, äh, die Bundesumweltministerin das Konzept des Emissionsbudgets negiert, bewusst, ähm, was nicht nur den Erkenntnissen des Weltklimarates widerspricht, sondern auch klimapolitisch eine sehr, sehr fragwürdige, sehr, sehr fragwürdige Perspektive ist. Ähm, wir setzen da auf ähm, bessere Recherche. Ähm, Im Zweifel geht es, glaube ich, für uns weniger um Hoffnungsträger als um Verantwortung. Ähm, die Bundesregierung, das haben Sie ja selbst gesagt, ähm, trifft gerade großartige Entscheidungen mit auch wirklich zeitlicher Tragweite für unsere Generation. Bisher ist überhaupt nicht abzusehen, dass die Belange junger Menschen aus einer politischen Perspektive überhaupt Beachtung finden. Ähm, Und wir sind im Zweifel diejenigen, die diese Pfade und diese Pfadabhängigkeiten, die heute eben vorausgesetzt werden, ähm, dann auszuhandeln haben. Und das ist bisher eine eher deprimierende Veranstaltung. Ähm, Aber wie gesagt, wir sind heute sehr aktiv und haben jetzt bewusst unsere Forderung nochmal ähm, aktualisiert, weisen darauf hin, dass eben überprüft werden muss, was die emissions, also die emissiven Konsequenzen von einzelnen Maßnahmen ist. Wenn man nicht nachvollziehen kann, ob eine Maßnahme innerhalb oder außerhalb unseres co 2 Budgets ist. Da muss ein Mechanismus entwickelt werden. Wir wissen, dass im Finanzministerium zumindest darüber nachgedacht wird. Also setzen wir sehr darauf, dass daran weiter getüftelt wird, weil es scheint nicht nachvollziehbar, wie auf Idee kommen würde, ein Investitionsprogramm zu schnüren, bei dem nicht nachvollziehbar ist, ob wir überhaupt das Paris-Abkommen noch einhalten können. Das ist keine Politik, die in irgendeiner Weise tragfähig ist und vor allem halt eben für junge Generationen nicht. Ähm, genau, an der Stelle beste Grüße an die Regierung. Ich würde gerne jetzt so drei Namen droppen, von denen wir sagen, boah, das sind unsere Leute und die vertreten uns heute. Ähm, ja, schade.
4: Herr Ja, ähm, also auf wen setzt man besonders? Wir haben eine große Koalition. Es ist äh, auch ein politischer Aushandlungsprozess, was passiert. Ähm, und ähm, Herr Schneider hat das angesprochen. Herr Scholz hat... Ähm, den richtigen Weg eingeschlagen mit dem Rettungspaket für Kommunen. Die CDU hat jetzt noch mal einen Vorschlag äh, ins Spiel gebracht, der definitiv unzureichend ist. Es muss ausreichend sein. Ähm, ich habe das ja eben äh, in meinem Vortrag dargestellt, alleine der ÖPNV fünf bis 7 Milliarden, wenn das bei den Kommunen liegen bleibt. Der Verkehr ist generell äh, immer ein sehr, sehr hoher Posten in den kommunalen Haushalten. Gleichzeitig im Übrigen... Ähm, klimapolitisch von besonderer Bedeutung und die Bundesregierung äh, hat die Klimaziele unterschrieben. Also die Kommunen brauchen ohnehin Unterstützung, ähm, mindestens bei diesem Thema, aber auch bei vielen anderen, ähm, um sich mal all der Themen anzunehmen, die wir jetzt nicht erst seit Corona haben, sondern eben eigentlich schon viel länger. Und ähm, auch der Punkt, äh, das heißt, alle klatschen jetzt für die Beschäftigten, ähm, so richtig erkennen, wie da die Idee jetzt aussieht, also die Tarifbindung zu stärken, eine weitere Unterstützung auch langfristig für die Krankenversorgung, für die Krankenhäuser zu haben, dass auch wieder Personal aufgebaut werden kann, dass insgesamt in den öffentlichen Diensten sich diese Situation wieder verbessert sehen wir ehrlich gesagt auch noch nicht. Das heißt, da fehlt so ein bisschen so der große Wurf. Also auf der einen Seite spricht man zum Beispiel beim ÖPNV von Elektrobussen. Da möchte man viel investieren. Ich will da an der Stelle mal sagen, ein Elektrobus, der kostet so viel wie drei normale Busse. Also wenn ich den ÖPNV wirklich ausbauen möchte und viele Menschen zum Umstieg bringen möchte, dann muss ich erstmal das Angebot deutlich attraktiver machen. Und ähm, das wäre da. Ebenfalls der falsche Weg, weil man irgendwie nicht so die Sache richtig in die Hand nimmt und genau das fehlt uns jetzt auch, also dass man das wirklich ähm, mal betrachtet als ja, einmal, wir haben deutlich gesehen, was diese Krise uns gezeigt hat, wo die Defizite liegen, im Grunde haben wir es vorher schon gewusst, ich glaube alle, die hier auf dem Podium sitzen, haben davon schon gesprochen, auch in der Öffentlichkeit, jetzt sieht man es nun deutlich. Und jetzt ist also die Frage, geht man denn jetzt eigentlich den Weg, dass man das wirklich ernst nimmt, dass man durch Investitionen dort, wo die Menschen sie brauchen vor Ort, nicht nur die, die da arbeiten, sondern auch diejenigen, die von den öffentlichen Dienstleistungen, von der Gesundheitsversorgung und Pflege profitieren, weil sie sie auch brauchen, dass man an der Stelle jetzt mal wirklich wirkungsvoll anpackt, ansetzt. Und da fehlt uns gerade noch überhaupt so richtig die Idee, wer das in die Hand nehmen wird. Und, ob man das denn ähm, auch in den Vordergrund stellen wird oder ob man das am Ende dann möglicherweise diskutieren wird gegen äh, Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, die im Übrigen ähm, nicht äh, erkennbar gekoppelt werden an äh, die Arbeitsbedingungen und äh, das, was für die Beschäftigten am Ende dann unter dem Strich äh, das auch bedeutet.
0: Wir jetzt gar nicht über die Mr. Präsidenten gesprochen, die sind ja auch gefragt. Ja. Ja, wir haben da spannende Gespräche, vor allem mit den Kollegen aus Baden-Württemberg, ähm ja, ähm. Die letzte Frage hat Thiele Jung. Bitte? Ja. Mhm. So, zu besteu- Ach so, die <lacht> Vermögensabgabe und so. Mhm. Ähm, naja, wir stellen natürlich fest, dass alle Akteure eigentlich gerade sagen, bitte mehr Geld. Ähm, und normalerweise wäre dann diese Routine, dass man am Ende sagt, ups, Ähm, Klimaschutz, jetzt total schwierig, dann müssen wir Budgets kürzen. Soziales, hui, müssen wir mal gucken. Vielleicht die Kinder, aber dann, dass man die ganzen, also wirklich alle Armen irgendwie mitdenkt, das reicht dann auch nicht mehr. Ähm, Ist verantwortungslos, man könnte es ja auch andersrum machen. Also man könnte auch gucken, wie sieht eigentlich eine Wirtschaft aus, die gewährleistet, dass soziale Absicherung passiert für alle, dass ökologische Grundlagen geschützt werden. Dann stricken wir eine Wirtschaft, die das nicht alles wieder kaputt macht. Ähm, Wir... Fridays Future hat keine Position, keine dezidierte Position zur Vermögensabgabe. Das funktioniert nicht so richtig mit dem Konzept United Behind the Science, weil wir eben sagen, wir, also wir gucken auf die Emissionen und eine Bedingung dafür, dass Klimaschutz umgesetzt werden kann. Also die Legitimierung für Klimaschutz muss, ist, dass er gerecht sein muss. Deswegen sind wir eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Entsprechend reden wir eben von dieser steuerlichen Verschiebung Das heißt natürlich, unterm Strich, wenn man die CO2-Steuer weiterrechnet, heißt es natürlich, dass diejenigen, die mehr CO2 emittieren, mehr zahlen, das sind die Besserverdienenden, dass es in die Richtung eine Verschiebung gibt, in Richtung der Emission, die korreliert mit Einkommen, ist klar. Ähm, Wir gehen aber eben von der emissiven Perspektive daran ähm, und nicht dezidiert stellen wir fest, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe jetzt mehr zahlen müsste, Ähm, Das geht überhaupt nicht auf. Ähm, Klar ist aber, Klimaschutz ist eine geteilte Aufgabe. Und da müssen, ähm, da reden wir international davon, dass die reichen Staaten mehr sind als die Armen. Und dass sich das übersetzen wird in tragbare Instrumente auf Nationalebene, ist auch klar. Ähm, Das ist eigentlich nicht so schwer, diese Rechnung.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann die letzte bitte kurze Frage von Thiele Jung und, und auch ihre... die Bitte um kurze Antworten. Dankeschön.
3: Integrität der Grünen. Gibt es die, wenn der mächtigste Grüne für Verbrenner kämpft? Und Frau Ball, Sie sind Verkehrsexpertin bei Verdi. Ist Verdi denn gegen ein Tempolimit, so wie die IG Metall? Also nachdem, Datteln, Sie sind für Datteln 4, Sie sind nicht gegen Verbrennerprämien. Sind Sie denn für ein Tempolimit?
4: Verdi ist nicht gegen ein Tempolimit. Und ähm, ich will nochmal betonen, es geht uns um den Umstieg aus dem Pkw. Das äh, ist auch der Hintergrund unseres Vorschlags für das Investitionsprogramm, denn ähm, entsprechend der Emissionen, die durch den Pkw-Verkehr, im Gesamtanteil Verkehr ähm, produziert werden, muss hier unbedingt eine Veränderung herbeigeführt werden. Und dazu bedarf es Maßnahmen. Ähm, Also wir haben eine Menge Ideen für die Frage des Anreizes, der ja auch gerne gewünscht ist, auch seitens der Politiker ist ja immer nicht verbieten, sondern Anreizen, ähm, und äh, das dann nochmal zu extra, weil Sie vieles gefragt haben zur Frage ähm, PKW-Abwrackprämie, ähm, nicht ganz klar, wo der Sinn liegen soll.
0: Zur ökologischen Integrität der Grünen. Ähm, wir und auch ich persönlich haben uns mehrfach mit Herrn Kretschmann äh, darüber auseinandergesetzt. Ähm, tja, im Zweifel stehen die Grünen vor dem Problem, dass ihre Politik weiter ist als die Ökologie und die politischen Ideen da sind, sich das aber ökologisch gerade nicht umsetzt. Ähm ich habe Herrn Kretschmann schon auch erklärt, dass wir das sehr scharf kritisieren, dass das ähm Konzept Abwrackprämie aus einer grünen Perspektive ähm, unhaltbar scheint ähm und dass die Konsequenz von Ideenlosigkeit über die Unterstützung von Zulieferindustrien das ist ja im Endeffekt, wo es geht, nicht sein kann, dass man jegliche ökologische Zielsetzung gerade im Verkehrssektor ähm, über Bord wirft. Ähm, da stehen die Grünen, aber who am I to judge? Aber da stehen die Grünen natürlich vor einer gigantischen Herausforderung, dazu beweisen, dass sie ähm, das mit der ökologischen Integrität nicht ganz vergessen haben, sondern eben jetzt Vorschläge machen, wie es besser gehen kann. Es ist aber auch öffentlich bekannt, dass sich die Grünen da auch intern nicht drüber einig sind. Also ähm, die führen da ja auch diese Diskussion. Ähm, Aber aus unserer Perspektive ist es natürlich nicht tragbar, ähm, für einen Herrn Kretschmann eine Abwrackprämie zu propagieren.
2: Dann sage ich Dankeschön für diesen Dienstagmorgen. Herr Schneider, wollten Sie noch was ergänzen?
1: Nein, nur die Brille auf. Okay, alles klar.
2: Ähm, wir sehen uns morgen wieder zur Regierungspressekonferenz, 13 Uhr. Schönen Tag. I'm